0: Iniciamos una travesía escénica Pasado, presente y futuro de nuestro Auditorio Nacional
1: Ustedes sean bienvenidos esta tarde a Travesía Escénica con Angélica Cortés. ¿Cómo estás,
0: Mario?
1: Yo muy bien. Ah, qué
0: bueno, se tuve bastante.
1: Bien. Y eh, bueno, pues vamos a, a iniciar esta hora a hacer travesuras en este programa. Por ahí hay algunas travesuras que hizo Pita, nuestra productora, que fue a entrevistar a dos de los integrantes de la de Big Jazz de México. Ajá. Que ya han estado aquí con nosotros Pero eh, las buenas noticias de los pases Le corresponden a Angélica
0: Bueno, solamente tendríamos Un pase doble en esta ocasión Para la Big Bang Jazz de México Aquí nos indica Un pase doble para la Big Band Jazz Pero de tenemos México, otros pases Pero tenemos dos más Para que eh, vayan a La proyección Del Jardín de los Cerezos uh -huh. Tenemos dos pases dobles Este es en el Lunario y...
1: Tenemos cinco pases además para eh, ver la película Metrópolis Que va, además en esta ocasión va a estar acompañada por la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México Y esta película de Fritz Lang con la autoría del libreto La Historia de su Esposa Se va a presentar ahora esta, esta película muda en el Auditorio Nacional Esta película Metrópolis que está considerada como un patrimonio cultural de la humanidad junto con otras películas como Los Olvidados, por ejemplo, de, de Luis Buñuel, es importante porque ustedes si la van a ver, o si ya la vieron, estarán de acuerdo conmigo, en que es el antecedente de muchas de las películas eh, futuristas que se hicieron ya después en el futuro, eh, cuando el futuro nos alcance, diría uno, pues desde la Guerra de las Galaxias y todas esas otras películas, eh, esta otra película, la del Soylent, ¿cómo se llama? La de Cuando el destino nos alcance. En fin, todo ese tipo de películas. Tiene mucho que ver eh, Metrópolis como, digamos, un antecedente y también una influencia en todo lo que iba a ser la realización cinematográfica posterior. Esta es una película, como les decía a ustedes, de Fris Lang. Y eh, realizada en los años 20 ¿no?
0: Ah, así es, exactamente eh, Y ahora que te escuchaba decir Sobre el asunto de eh, lo futurista Sí, pues, como subrayar La ciencia ficción y lo industrial ¿Sabes? Claro eh, todo, O sea, como el asunto de lo industrial De la tecnología Ya iba emparentado con la Todas las cosas con la en serie ¿no? y todo. Uh -huh.
1: Está realizada en 1927 Esta película Metrópolis de, de Fritz Lang Bueno pues tenemos muchas cosas para hoy, de manera que no se vayan ustedes. Hay pases, pueden ya empezar a hablar al teléfono que les va a dar Angélica, porque a mí ya se me olvidó. 41 55 1060. Tan cinco, pronto, cinco, te lo dije la 60, semana pasada. 49, 55, <risa> 60, <risa> 41 55
2: 1060.
0: 41 55 1060. 41 55 1060. 10.60. Esto es travesía escénica. Quiero recordarles, tenemos dos pases dobles para la proyección del Jardín de los Cerezos. Esto es en el lunario, este fin de semana. También tenemos un pase doble para lo que será la primera presentación de la Big One Jazz de México en el lunario. Llega agosto, con ello llega la temporada 2011 de la Big One Jazz de México en el lunario. El pase que tenemos es para el, esta primera función. Y también cinco pases para la proyección de Metrópolis con... El acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México. Iniciamos.
1: Bueno, pues vamos ahora a hablar de una obra que por cierto hace poco se presentó en México en Bellas Artes Pero que ahora ustedes van a tener oportunidad de verla en una realización con eh, la,
0: Compañía la Compañía Nacional de de, el National de Londres, Theater
1: de Londres eh, La van a poder ver esta proyección en el Auditorio Nacional eh, de la primera a la que me refería Es la puesta en escena del maestro Luis de Tavira Director de la Compañía Nacional de Teatro Que tuvo eh, su presentación en Bellas Artes Con eh, la actriz Julieta la eh, Que hizo, interpretó muy bien su papel En fin, eh, era un elenco, la verdad, magnífico Y que de alguna manera representó esto El eh, restreno de Bellas Artes con una obra de teatro después de su modificación y restauración. <coughs> eh, bueno, eh, pero lo que vamos a tratar es de la obra del Jardín de los Cerezos, que se va a presentar en el Auditorio Nacional. ¿Qué es el Jardín de los Cerezos? El Jardín de los Cerezos es una de las obras, eh, ya digamos de las postrimerías de Anton Chekhov, uno de los dramaturgos, novelistas, cuentistas rusos más importantes, sin duda, de la literatura del siglo XIX ruso, junto con otros muchos escritores también, algunos contemporáneos, otros antes, otros después, como, bueno, Tolstoy, Dostoyevsky, Gorky, y también tiene mucho que ver aquí su relación con Konstantin Stanislavski, que es, sin duda, el que crea, la técnica teatral que privó eh, durante casi todo el siglo XX, y digamos que todavía tiene influencia la técnica teatral de Stanislavski, que tiene que ver con la vivencia, con el apoderarse de los personajes e interpretarlos de una manera humana con las vivencias que uno ha tenido, prestándoselas al personaje. Eh, Chekhov... Escribe esta obra, como le decía yo, en las posterimerías, no nada más de su vida, porque hay que decirlo también, sino las posterimerías del zarismo. Eh, ya Rusia estaba en, digamos, la decadencia de esta burguesía emparentada con la nobleza, por supuesto. Había ya mucho descontento dentro de la sociedad rusa y se veía ya que muchos de estos... Eh, ricos de abolengo, empezaban a perder sus fortunas, muchos se iban a otras partes de Europa o en algunos otros lugares del mundo, pero principalmente Francia, digamos, Inglaterra, eh, incluso Italia, o países como Polonia, etcétera y entonces abandonaban muchas de sus fincas. Bueno, esta historia es precisamente el retorno de una de estas mujeres, eh, burguesa, que es la dueña de este lugar, el Jardín de los Cerezos, justo cuando tienen que venderla porque tienen ya apuros económicos. Y resulta que es el advenimiento también de la clase, de la clase no precisamente proletaria, pero sí emparentada con el proletariado, que todavía no se, eh, digamos, no se... Eh, definía tan claramente así hasta que vino ya después la revolución rusa pero uno de estos campesinos que empieza a, a ascender compra esta finca de los que antes pues eran los potentados del lugar y es toda eh, la simbología de lo que representaba la decadencia rusa y el advenimiento de una nueva era pero eh, todavía no triunfaba la revolución rusa. Pero son los antecedentes. Una obra eh, realista, por supuesto, como el teatro ruso. El teatro ruso tuvo muchísima influencia en el teatro universal. Y, eh, digamos, Chekhov tuvo tanta influencia, incluso en su sobrino, eh, que, bueno, le podemos decir Michelle o Michael Chekhov, que fue maestro de teatro también, y en Nueva York eh, montó una escuela... De teatro y también hizo algunas, eh, algunos montajes de obras de, de teatro. En fin, tuvo mucha influencia Anton Chekhov. Esta es la importancia del de Jardín de los Cerezos por lo que representa, y yo creo que esta puesta en escena de los ingleses será maravillosa
0: y eh, decías eh, Mario sobre esta decadencia en Rusia y entiendo que el jardín de los cerezos pareciera que, que, que fue escrita también así pensando en, en la primavera como algo que florece eh, eh, te acuerdas es cíclica esta o es sea, cíclica hay, hay, sí, son, 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 las, son las estaciones ¿no? uh -huh.
1: sí se van se van presentando las estaciones y a, a, a través de las estaciones justamente se va, se va desarrollando ¿no? uh -huh. y se va haciendo claro y va va mostrando Digamos, también, esto es, es importante. Qué bueno qué bueno que lo, que lo mencionas, porque tienes razón. Ahorita te escuchaba tiene,
0: y decía, sí, claro, tiene, todo tiene, lógica, tiene, ¿no? tiene <risa>
1: eh, Tienes toda la razón. Eh, y Luis de Tavir aquí lo hizo muy bien, este remarcar de las estaciones, uh -huh. que de cómo influencia justamente la situación que se va presentando y eh, las estaciones con, en combinación, digamos, en concordancia o, dirían los eruditos, concatenados con las estaciones, los hechos que se van presentando en el escenario. Efectivamente. Y, bueno, pues esta es una analogía también, si lo vemos así, pues con el periodo claro. político que se estaba viviendo en esta Rusia ya decadente de principios de el siglo XX. Estamos hablando de 1900 1904, 1905, por ahí más o menos Chekhov eh, muere un par de años después, creo, algo así
0: Pero ¿No? esta sí fue su última, ¿no? Pero esta sí uh -huh. fue,
1: exactamente esta fue su última su última obra. Bueno, pues dicho esto, no tienen ustedes más que llamar por teléfono al 45, 41 <risa> 55 me, me confunde, Angélica, me, me y, está echando política.
0: No, eh, también, ¿qué te parece si les decimos que esta es una, proye una proyección y que una o de las muchas oportunidades para el auditorio, eh, para la gente que nos escucha de ver esta puesta en escena para la cual tenemos dos pases dobles, es que se trata de una proyección original. Es decir, se graba con la compañía del Teatro Nacional de Londres, por supuesto en Londres Y se um, distribuye en 400 salas de todo el mundo, entre este número de salas se encuentra el Lunario Y es así uh -huh. que bueno, tenemos toda la posibilidad de ver este tipo de teatro de gran calidad aquí en la Ciudad de México Tenemos dos pases dobles uh -huh. para que vayan este viernes 29 de julio, mañana a las 8 de la noche en el Lunario 41 55 10 60.
3: Pues nosotros muy contentos de llevar el octavo año consecutivo en el unario, ¿no? Y en esta ocasión, por primera vez, ya vamos a presentar composiciones y arreglos de los propios muchachos de la Big Bang Jazz de México. Para nosotros es un logro más ya, ¿no? Una de ellas es de Juanito Ramos, saxofonista, escribió un tema que se llama Puerta al Sol. También tenemos un tema de Gabriel Solares Ramos, que es un tema también entre swing y latin Y algo de Ernesto Ramos.
1: Bueno, está con nosotros Pita Cortés ¿Qué fue lo que escuchamos y qué es lo que estamos escuchando?
3: Mira, en la música estaba Juan Antonio Bueno, la obra de Juan Antonio Ramos Que se llama Puerta al Sol Él es sax alto de este grupo de la Big Band Jazz Y que ya es su primera obra que compone para para, para la el grupo, Bama. y que presenta muy orgullosamente Martín Ramos, que es el coordinador general de la...
1: Fue quien de
3: la Just, que fue el que escuchamos uh -huh. y que ayer pues estaban muy contentos porque fue como su ensayo general uh -huh. eh, los fui a visitar ahí al teatro Carlos Pellicer que está por el Museo Dolores Olmedo, enfrentito uh -huh. y estaban con un pastel que les llegó una amiga eh, tienen ocho años presentándose ya en el Lunario doce, esta es su octava temporada esta es su octava uh -huh. temporada y pues le decía, les decía yo a Alejandra, una amiga muy querida que nos ha visitado por acá, uh -huh. que es emocionante y ahorita te comentaba allá fuera de micrófonos, eh, Mario, el volver a estar cerca de estos grupos que, que van con una pasión y con una entrega y con unas ganas, no de alcanzar la fama, de tocar, no de, de, de sentir que están en lo suyo, que que estaban como destinados para esto y que le entran con muchas ganas. Por eso, cuando ellos dijeron que no podían, eh, porque justamente ahorita están haciendo su presentación eh, este, de, de temporada en el auditorio, en el Lunario, eh, les dijimos, bueno, pues nosotros vamos a su ensayo general para ver, para tomar el pulso de lo que están haciendo. Y ahí fue donde los pescamos a varios de ellos. Ahí es donde entrevisté a, a Martín y también a Ernesto, que nos cuenta varias cosas de, de esta temporada.
1: Bueno, ¿por qué no escuchamos algo más de lo que nos dijo pitadinos Más o menos eh, aquí es lo que responde, lo que vamos a escuchar.
3: Vamos, fíjate que la primera parte es, eh, este, habla de lo íntimo. Él dice que, que esta temporada para ellos es como muy especial porque sienten que se han
4: desnudado. Uh -huh. Vamos a ver qué es lo que dice. Bien. Escuchemos. Esta temporada yo la llamo muy íntima porque estamos tocando obras de nosotros, composiciones... Eh, ...arreglos, que de, desde hace muchos años era era la búsqueda de tener, de tocar algo que te desnude en el alma, en el escenario... ...y creo que en esta ocasión se eh, dio, pues en verdad descubrimos tal y como somos, no parte romántico, parte eh, fusivos, parte no sé de todo... ...entonces creo que esto se demuestra en las obras que se van a tocar... Y la verdad, yo muy contento de tener a músicos extraordinarios aquí en la Big Baños de México que hacen que se comparta toda esta odisea musical en, en el Lunario, ¿no? Y muy agradecidos por, por esta octava temporada, por todo el público que nos ha seguido durante, pues, ocho años.
0: Ernesto Ramos, el director musical de la Big Bang Jazz de México, siempre lo hemos dicho, eh, y pasan los
3: años y sigue viéndose joven, ¿no, Pita? P Pero, de verdad, es como José Luis Guzmán, ¿no, Mario? Es como José Luis Guzmán que... la parte del inventario. <risa> Pero que además los ves 30 años después y se, se ven jóvenes. exactamente igual, ¿no?
1: No, bueno, eh, lo que pasa es que en el caso de José Luis Guzmán, <risa> <risa> él heredó eh, de Dorian Gray el <risa> <risa> testamento, porque ya Dorian Gray ya estaba cansado, y ya, no ya es mucho, entonces le pasó la estafeta a José Luis Guzmán. Sí, no, José
3: Luis Guzmán tiene 40 años de verse igualito. igualito. Bueno, pues lo mismo pasa con Ernesto. Sí, con tiene, Ernesto tiene 40 Ernesto, años,
1: más... tiene 40 años. <ríe> sí.
0: Sí. Pues eso sucede efectivamente con este director. Ahorita estábamos escuchando la música, Pita, y nosotros decimos la Big Band Jazz de México y nos referimos a estas grandes orquestas, eh, D.C. Gillespie, pienso, y, y, y sin en cambio ahora cambiado un poco el ritmo, ¿no?, con esto que nos has mostrado. Ellos presentan nuevas composiciones, ya lo decías tú, de Juan Antonio Ramos, eh, y además nuevos arreglos. Sí,
3: si tienen arreglos, ahora, antes de pasar a los arreglos, porque Ajá. hay un homenaje del que les quiero hablar también con, con calma, está lo emocional. Ellos eh, fueron escogiendo los temas eh, amorosamente, podría decirse. Le pregunté, eh, con esas palabras le pregunté a, a Ernesto y me dijo, fíjate que sí, porque tiene que ver un poco con nuestra trayectoria con la, los músicos que, que hemos admirado, que hemos querido, pero también los que han, han sido generosos y han venido a trabajar con nosotros. Eso es lo que nos dice él de lo emocional.
4: Lo emocional creo que se sintió desde que empecé a... A elegir las canciones, desde que empecé a escuchar los arreglos y las composiciones de los músicos de la Big Band, pues yo creo que empecé empecé a sentir eso, esa emoción, y creo que cuando empezamos a ensayar con la Big Band y empezar a, a trabajar estos arreglos y estas composiciones, todos sentíamos esa esa parte emocional, esa parte donde hay momentos que creo que también se me enchina la piel y, y, y deseo que eso se transmita hacia el público porque la finalidad es transmitir lo que tú sientes y lo que los músicos quisieron transmitir cuando escribían en las noches venimos de una gira del 2010 a 2011 y en diferentes estados en las noches yo veía que se encerraban los músicos a empezar a experimentar esa parte de, de escribir yo también me encerré muchas veces a escribir ojalá que la gente sienta eso que, que nosotros sentimos al escribir la música y que se vayan con un buen sabor de boca
1: Ahora aquí Pita nos trajo unas fotos A ver, acerca las fotos al micrófono A
3: ver,
1: las a ver Aquí ver. no
3: lo van a ver Pero sí lo van a ver en el podcast Ahí van a estar preparadas esas fotografías ah, muy bien.
1: Entonces, ¿Dónde pueden ver estas fotos?
3: En el, el podcast de Radio Educación
1: Vamos ¿sí? a dar todas estas direcciones Electrónicas que hay Para que usted tenga acceso Y si quiere ver las imágenes eh, Como esta, mire esta foto Se la estoy dando el <risa> micrófono Mírala, mírala, mírala
3: vea. <risa>
1: del, no, del trompetista El trompetista,
3: uno de los compositores de una de las obras Ajá.
1: Eh, Bueno, esto es lo que Ya ya está esto en la página
3: A partir de mañana
1: A partir de mañana ¿Y las direcciones son? ¿Cuáles son las direcciones, Angélica?
0: Sí, es travesía arroba Bueno, nuestro correo sí. electrónico Es travesía arroba .edu mx Pero también visiten <risa> La página <risa> www.travesía.1060.com
3: punto mx y pero también en el rápido
1: que se me, se me atoró la garganta
3: pero sabes que que pueden llegar también directo por nuestra página de Radio Educación si se meten a www.radioeducacion.edu.mx al lado de, eh, izquierdo van a ver una parte que dice nuestros programas se meten y en lo más reciente van a encontrar Travesía Escénica. muy bien y también las redes sociales como
0: ves en Facebook es Travesía Escénica Y en el Twitter es Travesía Escénica Es decir, sí, si la... la arroba Travesía Escénica uh -huh. Entonces www.travesía.mil60.com.mx
3: Que de repente les damos tantos datos electrónicos y demás Busquen es Travesía Escénica Saben que no, lo que pasa es que como damos boletos a nuestras claro. radioescuchas, uh -huh. tenemos que estar en contacto con ellos por cualquier cambio, incluso si ellos no van. Hay que avisar nosotros cuando no se van a presentar. Y está, esto es, depende de una lista Entonces sí. el estar en contacto con ellos Incluso les, cuando les hablamos por teléfono Eso es algo que también quiero resaltar hoy Siempre al terminar el programa Se hace una junta de producción Para elegir las llamadas que hicieron Mejores comentarios uh -huh. y demás Y luego el mismo pool de producción Es el que se encarga de hacer las llamadas personalmente Con cada uno de los ganadores Y también se les proporciona Un teléfono celular Por si tuvieran algún problema El día de en la, la entrada de.
0: Para la teléfono. El acceso. para uh -huh. tener
3: acceso ellos nos llaman ya ya nos ha ocurrido dos tres veces y afortunadamente se ha podido resolver el, el asunto por eso es muy importante que ustedes tengan todos estos datos porque pueden entrar en contacto directamente con nosotros
1: bueno y de la entrevista qué
3: más nos tienes pues mira hay una parte que me parece también muy padre que son los homenajes ellos van a hacer homenajes en esta ocasión a dos músicos que que les resultan entrañables porque fueron generosos con ellos porque formaron parte de, de la construcción también de sus obras
4: y porque, pues aquí lo cuenta él, Ernesto Ramos. En esta temporada tenemos un homenaje, podría decir que es un homenaje a dos músicos. Uno es a Dave Matburd, un trombonista que nos vino a dar unas clases, eh, unas masterclass hace años y que nos regaló toda su música. Y otro es Eugenio Toussaint. Eh, Eugenio Toussaint tuve la oportunidad de conocerlo unos años atrás. Eh, fue como muy poco tiempo, pero en verdad muy intenso porque... Yo lo conocí en el estudio, o sea, yo lo conocí ya en el estudio de grabación cuando eh, grabamos lo de el maestro Armando Manzanero y, y la Big Bang de México. Y la verdad, para mí fue una experiencia extraordinaria: su sencillez, su calidad humana y su musicalidad, que eso es la parte que tratamos de transmitir en esta temporada. Que la verdad, él quería tener un, un sello y lo logró. O sea, eso es creo que es la, la meta de cualquier músico tener ese sello, que escuches ese piano y digas ese es Eugenio Toussaint ¿no? él es Eugenio, no hay otro y la verdad creo que eso es una genialidad que tenía él en el piano y en el espíritu, pues, bueno qué puedo decirte, yo trato de, de aprender todo eso que nos dejó Eugenio Toussaint, esa humildad que cuando yo la hablé para para invitarlo a la temporada del año pasado inmediatamente me dijo, sí, yo la verdad yo tenía un poco así de miedo de decir Ay, no sé si me voy a decir no y me dijo, sí, claro, ¿dónde ensayan? Y yo voy a donde van a ensayar fue algo que nos dejó marcado y por eso retomo como un homenaje a que la Big Band de México le hace a Eugenio Toussaint junto con Dave Matburdo, un trombonista vamos a tocar arreglos del disco de Armando Manzanero ...que exactamente hizo Eugenio Toussaint... ...como Te Extraño, como Ni Antes Ni Después... ...y de Dave Maduro vamos a tocar... ...un arreglo de un tema precioso... ...que se llama Emily... ...y él hizo un arreglo... ...yo diría extraordinario igual que Eugenio Toussaint... ...vamos a tocar también temas... ...que platicando con Eugenio Toussaint... ...me decía que él hizo muy buena amistad... ...con Chick Corea... ...me dijo que uno de los temas que le gustaba mucho... ...es un tema de Chick Corea que se llama Miss Spain... ...y preparamos este tema para esta temporada tratando de recordar la música que a Eugenio le gustaba
3: Una composición ya de uno de ellos, el uh -huh. trompetista. Uh -huh. También se apellida Ramos.
1: Si sí, es que debería de ser la, la Big Band Jazz de México, debería de ser la Big, Big Band, Band Ramos, jazz. Ramos de Jazz. <risa>
3: Los ramos de jazz, Exactamente ¿no? Sí, un hombre también muy entusiasta y feliz de, de haber hecho esta composición Estuvieron de gira, eso nos va a contar muy rápidamente Ernesto Y comenzaron a darse cuenta que ya necesitaban como aportar algo nuevo ¿no? es, Ellos tienen varios cambios este año
1: Sí, ¿no? uno de ellos es lo de, bueno ya vimos ahorita una composición Pero lo que ya no están las
4: cantantes que, que vemos aquí Ah, pues deja que les cuente En diciembre del año pasado Sí, deja que les cuente Ernesto en una de las sorpresas que tenemos ahí en, en esta temporada, en la octava temporada de la, de la Big Band de México es la nueva integrante, Fela Domínguez, cantante extraordinaria de 22 años, jovencita pero ya con unas tablas impresionantes también en el escenario curiosamente se da todo, y eh, bueno la Big Band tenía dos cantantes también extraordinarias Ingrid y Jennifer Boyan, que ellas deciden eh, tomar camino como solistas y nosotros pues lógicamente muy contentos también de que tomen esa decisión porque Sé que les va a ir muy bien también. Y curiosamente ese dato, eh, en cuanto deciden no estar, eh, conozco a Fela, a Fela Domínguez. Le hice la, la invitación oficial a hacer la temporada con nosotros. Y bueno, ella feliz de la vida porque también deseaba algún día estar con Big Bangs de México a hacer shows. Y bueno, se dio... Preparamos un repertorio especialmente para ella con su estilo de eh, Rhythm and Blues eh, también parte de, de Boleros que siempre trato de no dejar esa parte de en español esa parte mexicana que creo que es siempre la esencia que tenemos nosotros de mexicanos entonces te, tenemos, tenemos eh, Boleros que hice como di que no es verdad un Bolero muy viejo le, le propuse esa canción a a Fela Domínguez Y wow, la cantó extraordinario o sea, Yo me quedé encantado Le hicimos un arreglo especial Y creo que son temas así como También Bésame Mucho eh, Que son temas eh, muy clásicos Que con la voz de Fela la van a escuchar Y ella está muy contenta con nosotros Y nosotros con ella Creo que al menos tendremos el primer disco ya con ella y esto de Lunario esperemos que salga increíble y espero que a la gente le guste la nueva voz de la Big Bañas de México. vamos haciendo nuestros pininos en esto de, de las composiciones, yo tengo mi cuarteto de jazz donde también compongo ya temas originales donde con mi cuarteto ya toco temas originales, con la Big Band también estamos haciendo esto. Mi trabajo de composición ha sido parte de, de mucha nostalgia, la mejor por toda la infancia, por toda la, la parte que pasé para lograr ser músico. Mi, me costó, como yo creo que a muchos músicos, eh, el tener un saxofón, el comprarme mi primer saxofón, el poder tener para mi pasaje, para irme a una escuela, para poder comer dentro de la escuela. Eh, todas esas nostalgias, todos esos sentimientos creo que los plasmo en parte de, de mis composiciones. ¿no? no sé, habrá gente que también exprese su alegría, su tristeza, pero con una melodía muy alegre. Entonces, en realidad es muy personal. Eh, las composiciones y uno de mis temas que todavía este, estamos trabajando y esperemos presentar a finales de esta temporada es un tema que se llama Just Call Me Tonight todo empezó con el cuarteto escribí para el cuarteto y me gustó tanto que empecé a trabajar para Big Bang y estamos muy contentos de la gente que está componiendo Juan Antonio Ramos Gabriel Solay Ramos yo Ernesto Ramos y, y músicos como Mario García Daniel Wong que están trabajando en esto de ahora esta, en este camino de la composición, pues creo que estamos con una sonrisota de oreja a
2: oreja.
3: como oyen esta nueva voz de la Pic fan la, Jazz.
1: La verdad privilegiada, una uh -huh. voz privilegiada y, y muy, muy adecuada para todo lo que es eh, jazz y también blues, ¿eh? por lo que sí. se lo oye, se ve que es una mujer que se ha educado dentro de ese género Va musical. mucho
3: por el ritmo tan blues y el, este, sí. y el jazz.
1: Sí, sí, no, la verdad es que felicidades a la a la orquesta
3: pues nos porque
1: hicieron, hicieron una buena elección. elección, una buena invitación y todo lo que, que han sumado
0: para enriquecerlos has, les ha favorecido y efectivamente también nos sumamos a estar con una sonrisota de oreja a oreja como ellos lo están y
3: se escuchaban bastante bastante felices, ¿eh? pues fíjate que desafortunadamente yo no venía para acá ayer pero decían llévales un él, porque les decía yo que este que son nuestros padrinos te acuerdas claro, Angélica, sí, claro. ellos es, Estaban con nosotros cuando el programa arrancó hace uh -huh. tres años En su sexta y temporada uh -huh. sí, te, están, te están dando golpe <risa> ya de estado me voy, ya me voy. Te
1: están dando golpe <risa> de estado ya y me se despedimos de
3: <risa> Bueno, nada más decirle a nuestro Radio Escucha es que es una, de veras una muy buena oportunidad de, de apreciar a una banda que le está echando muchísimos kilos Tenemos uh -huh. un pase doble ¿Qué tal si ellos, los que estén interesados en este pase doble Nos dicen qué opinan de la música de la big, Band big Band Jazz. Jazz, ya los hemos presentado aquí ya han estado aquí presentes toda la música que escucharon hoy es composición de ellos excepto la de la que canta ahorita fela uh -huh. pero las demás sí son composición de ellos y bueno yo creo que ya tienen material como para opinar denos una buena opinión al como dice Angélica eh, como dice mario Angélica es la que da las buenas noticias <ríe>
0: Sí, al 4155-1060, reiterando, Pita, que efectivamente al final del programa, en la producción de este mismo, le llama por teléfono eh, personalmente a aquellas personas que han sido, bueno, los acreedores a estas cortesías dobles. Un pase doble para ver la Big Bang, a la Big Bang Jazz de México el próximo miércoles, que sería la primera función de su, esta temporada. De esta 2014. temporada,
3: que es el 3 el 10, el 17, el 24 Y el 31 de agosto Todos los, todos los miércoles, miércoles a las 9 de la noche Muy bien, Muy bien. háblele
1: bien. usted a Gaby Y dígale, oye Gaby Quiero el pase para Para ir a ver a La, a la Big Band Jazz O quiero el pase para ir a ver a El Jardín de los Cerezos O quiero uno de los pases Para ver, ver Metrópolis de Entonces Dígale, eh, tienen que identificar a Gaby tiene que hablar de decir, Gaby ¿cómo y, estás? Y, y
0: también a, a, a Ruth. ¿A
1: también Ruth? no y a Nicole.
0: A Nicole también, ¿no? ¿Sí? Uh
1: -huh. No, bueno, pues ya son muchos nombres. Bueno, <risa> eh, nos vamos a ir con cartelera. ¿Cartelera?
0: Gracias, Pita, por gracias, haber estado ustedes. con nosotros, por haber esta es información. Esto es lo que preparó. Es lo que preparó Pita, muchísimas gracias.
2: <risa>
1: no, pero la cartelera es lo que ah. preparó eh, Angélica junto con Alejandra. Alejandra... Gómez y Angélica Cortés, o al revés.
0: Así <ríe> está bien. Escuchemos la cartelera, Ramiro. Lunario, Galería, Auditorio
3: Nacional. Agenda.
0: Agenda. Agenda.
3: Auditorio, Nacional. Galería. Lunario.
5: Hace más de seis años que iniciaron su temporada en el Lunario y cada año traen sorpresas para sus seguidores.
2: Este 2011,
5: la Big Fan Jazz de México estrena repertorio original y una nueva voz femenina siempre apegados a los arreglos musicales de otros grandes compositores de jazz, como Héctor Infanzón y Eugenio Toussaint. Esta vez, los integrantes de esta agrupación, guiados por el maestro Ernesto Ramos, su director, han decidido incursionar en el campo de la composición y presentar algo de su más reciente inspiración. Quien engalanará vocalmente esta nueva producción, es la joven intérprete Fela Domínguez, que con su proyección vocal seguirá rítmicamente a los más de 20 músicos que conforman la Big Bang Jazz de México. ¿Listo para pasar un buen rato? Temporada 2011 de la Big Bang Jazz de México, los miércoles 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto en El Lunario. Edgar Oseransky es uno de los músicos que conforman el sonido de la trova contemporánea mexicana.
2: Muere el verano del escenario Llega el fantasma bajando el telón Vuelan las aves de los aplausos Vuelve el invierno
5: mi habitación Su habilidad y talento en el terreno de la composición le han hecho de amigos y de colegas que viajan en el mismo barco musical. Con ellos ha participado en producciones compilatorias que le han dado un reconocido lugar dentro de este género. Acompaña a Edgar Oceransky en la presentación de su más reciente producción En Otra Vida, 10 temas de su autoría. 5 y 6 de agosto en El Lunario.
2: Nadie puede ver que estoy llorando Nadie puede ver mi corazón Nadie puede ver tanto vacío en mi interior
5: Un paisaje totalmente futurista Habitaba en las mentes de Fritz Lang y Dia von Harbour, su esposa, cuando a la mitad de la década de los veinte, escriben una historia de ciencia ficción sobre una megalópolis del siglo XXI, habitada por obreros que gracias a su trabajo daban vida a una ciudad que se encontraba en la superficie. Todo parecería ser maravilloso en esta metrópolis del inframundo si acaso los trabajadores tuvieran la vida cómoda que disfrutaba a la élite de la superficie. Obreros contra intelectuales, la lucha social que reflejaba Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Metrópolis de Fritz Lang es una joya de la cinematografía mundial. Aprecia su valor histórico y narrativo en la proyección especial de esta película que ofrece el Auditorio Nacional. Dicha transmisión es una copia restaurada y remasterizada del clásico del cine alemán que incluye los 25 minutos recientemente descubiertos en Argentina. Esta proyección estará acompañada musicalmente por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México bajo la dirección del maestro José Luis Castillo, que interpretará la partitura original de este film. El programa Memoria del Mundo de la UNESCO, presente en el Auditorio Nacional, con la proyección de Metrópolis, de Fritz Lang, 7 de agosto a las 8 y media de la noche. Se podría decir de este artista que durante el desarrollo de su vida tuvo varios momentos que definieron su destino. Uno de ellos sería cuando abrió su estudio de fotografía frente a la estación de la XW. Ahí llegaban actores a tomarse sus primeras impresiones. Era de tan buena calidad el resultado que se comenzó a correr la voz sobre la existencia de este artista de la lente, Armando Herrera. primero conocidos, luego grandes amigos estrechaban las manos de Armando, quien iba ganando clientela, pero sobre todo la confianza de las luminarias que pisaban los estudios de la XEW. Es así como se convierte en el fotógrafo de las estrellas. El Museo Nacional del Estanquillo y el Auditorio Nacional presentan una parte de la colección de imágenes de este fotógrafo en la exposición, Armando Herrera, el fotógrafo de las estrellas. Visítala en el vestíbulo del Auditorio Nacional, de lunes a domingo, de las 11 a las 6 de la tarde. La entrada es gratuita.
2: Ay, 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 yo me atormento, me vuelvo loco por ti Tú tienes personalidad ¿Quién? Personalidad ¿Yo? Personalidad ¿Qué va, men? Personalidad oh, no. Personalidad ¿Sí? Personalidad es aquello que tiene el amor ¿Por eso? Por eso Ahora Ahora ¿Qué voy a hacer voy sin voy. ti? Oh, 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 oh. Me atormentas, yo me derrito por ti. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Personality bom, bom. es aquello que tiene el amor. Por eso, ahora, ahora. ¿qué voy a hacer sin ti? Como oh, 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 oh. me atormentas, yo me derrito por porque... ti. ¡Ay, ay, ay, me estás matando, me estás quemando tu amor! ¡Oh, si vinieras a besarme con pasión cada momento! el corazón ay, 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 se va escapando buscándote con fervor tú, tú tienes personalidad ¿quién me dice? personalidad? ¿yo? personalidad no personalidad ¿sí? personalidad ¿qué? Mal. personalidad es aquello que tiene el amor por eso, por eso ahora, ahora ¿qué voy a hacer sin ti? Me atormentas Yo me derrito por ti
1: Bueno, Tintán nos da el cue para que empecemos a hacer las llamadas este, Que nos han hecho hoy nuestros amigos del auditorio <coughs>
0: Recuerden 41 55 10 60 tenemos los pases para ver Metrópolis la proyección de esta de Metrópolis en, en el auditorio nacional también el pase doble para ver eh, el jardín de los cerezos en el lunario mañana viernes o bien para escuchar deleitarse mover un rato el cuerpo el próximo miércoles en la primera presentación de la temporada 2011 de la Big Band Jazz de México
1: para Metrópolis tenemos cinco pases así es eh, para la Big Band Jazz tenemos un pase Ajá. y dos pases para en la presentación del jardín de los Cerezos
0: ¿Cuál ha sido su eh, pensando en Metrópolis? ¿Cuál ha sido eh, la película de ciencia ficción que más eh, les ha impactado, que más les ha gustado? Bueno, algunos dicen, eh, algunos radioescuchas responden eh, respecto a sus gustos. Por ejemplo, Ismael, eh, Ismael Fabila Robles. Dice, la película que más me gustó es El origen. Es sorprendente, me atrajo el tema porque trata del subconsciente de los sueños. Además, me gustó la estructura de cómo se puede pasar de un sueño a otro.
1: Dolores Adriana Garza López dice que bueno, a ella le gustó Harry Potter porque tiene una mezcla de realidad y fantasía. Y por qué le gustan los cuentos y este tipo de cuentos. Muy bien.
0: Ana María Ruth dice La película que más me gusta es <coughs> La de los pájaros Porque los pájaros tienen vida propia Dentro de la película y, uy, la verdad... Pero no es
1: propiamente ciencia ficción ¿no? Ahí es un thriller una cosa. Ajá, así sí. es. Germán Salazar La película que más me gustó es Star Wars Y porque Toda su propuesta visual Conlleva unir Dos culturas La de oriente y la de occidente Dice
0: Sergio Martínez dice, toda la saga del Señor de los Anillos, porque me parece algo muy bien logrado.
1: Elizabeth Gutiérrez, la película que más me encantó, fue 2001, dice del Espacio. Uh -huh. Bueno, la música. Sí. El, el, así hablaba Zaratustra. Also uh -huh. Zaratustra, de Strauss, de Richard Strauss.
0: Es Muy buena la música. Esa. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y Arturo Salgado dice... Para mí la Big Band Jazz es una banda que desde su fundación en 1999 han estado interesados en el difundir del jazz y han llegado a una evolución que hasta han tocado tangos y ritmos latinos. Sus integrantes, dice eh, Arturo, sus integrantes, que tienen eh, músicos que tienen una gran trayectoria musical, porque han tocado en bandas infantiles y juveniles. Reconozco su labor porque han acompañado a algunos artistas a nivel internacional como Miguel Ríos, la Big Bang eh, de Chico Farril. Estoy sorprendido por el trabajo que hicieron con Armando Manzade, Manzanero. No dudo que la Big Bang Jazz de México se convertirá en una columna que sostenga el espectáculo de jazz en nuestro país. Y efectivamente, eh, decía dice Arturo en esta llamada que tocaban en las bandas infantiles, hay que decirles... Y compartir eh, esta información que el maestro eh, Martín Ramos, que es hoy en día el coordinador, pues, de esta Big Band Jazz, pero además ha sido su fundador. Ellos iniciaron dando clases eh, de saxofón a la gente que se que iba escuchándose, que se iba acercando ahí en la Casa de Cultura eh, de Xochimilco. Se iban acercando, escuchaban el sonido, un saxofón y en, así desde niñitos el maestro Martín Ramos, pues, fue formando como esta dedicación a la docencia y ahí, ahí el resultado.
1: Bueno, Lourdes Garza, Los Transformers es la película que más me gusta, son ingeniosas y tienen mucho colorido. ¿Tú tienes otra?
0: Sí, dice ah. Carlos eh, González, es la película que más me gusta, la película que más me gusta es El Día Después de Mañana, porque me gusta la escena donde la clave Morse, que ya tiene muchos años en desuso, es fundamental para la comunicación. Muy bien. Carlos. Enrique Castillo,
1: la película de ciencia ficción que más me gustó fue Minority Report, o sentencia previa, como se tradujo, de esta película que prevé la, el delito que puede cometer una persona, entonces, para evitar que lo haga. Bueno, eh, esto es lo que... Ustedes han opinado lo que nos han dicho y Angélica le va a decir la última. Sí,
0: Juan González, eh, Juan Juan González, perdón, la película que más me gusta es Viaje al Centro de la Tierra por el Futurismo que se percibe en la actualidad.
1: Y basada en la obra de Julio Verne. Bueno, sí vámonos a escuchar la música que compusiera Gottfried Huppert para esta película de Metrópolis y que será la que interprete la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México durante precisamente la proyección en el Auditorio Nacional. Bueno, al principio cuando estábamos hablando de esta película de Metrópolis les decíamos que es el antecedente de muchas películas que muchísimos años después se llevarían a cabo hablamos de Cuando el destino nos, al nos alcance también de novelas como la de Aldous Huxley de Un Mundo Feliz muchas otras eh, películas que ustedes pueden identificar fácilmente en donde la sociedad se robotiza pero no nada más se robotiza sino que se deshumaniza y Metrópolis, justamente, la anécdota de Metrópolis es esto, es el mundo de los obreros que eh, tienen prohibido salir a la luz, sino solamente estar trabajando, están esclavizados, evidentemente. Eh, por eso les digo que hay mucha similitud con esta de cuando el futuro nos alcance y muchas otras que ustedes van a identificar. Bueno, eh, entonces, ahí, por ahí surge un personaje, María, y otro personaje, Frederick que vendrían a ser los conscientes, los buenos de la película, los sobrios, los sensatos, que intentan crear una revolución, pero no violenta ni armada, sino todo lo contrario, pacífica, negociadora y conciliadora. Entonces, al eh, de ser descubiertos ellos de estas intenciones y que podrían generar descontento en los obreros, los que son, digamos, los magnates, los que, los líderes en el poder, encarcelan a, a María y crean un robot con toda la fisonomía de María, pero este robot sí va a incitar a la violencia, y entonces hay toda una revuelta y una represión, evidentemente, pero finalmente María es descubierta junto con su cómplice, y entonces son eh, descubiertos y... Eh, destrozados, se ve cómo se, se empiezan a deshacer y se ve entonces todos se dan cuenta de que era una robot que había suplantado a la original María y entonces ya eh, María regresa junto con su compañero y eh, pueden empezar a luchar por una nueva sociedad, no es que la robotización o la automatización en sí misma sea mala lo malo es, eh, de acuerdo con lo que la película nos dicta es la deshumanización, no anteponer el corazón y los intereses de los ciudadanos ante las ambiciones del poder y de estas personas avariciosas. No sé si a usted le suene algo similar a lo que esté sucediendo ahora en esta época en donde se está privilegiando al capital por encima del bienestar y de la calidad de vida de los ciudadanos. Pero bueno, yo se lo dejo ahí de tarea para que usted piense lo que quiera. Los elementos están dados. de Esta película le puede servir a usted para identificar, a ver si es que ha cambiado de 1927, 26 que fue escrita la novela, 27 que fecha la película, a la fecha, a ver si cree usted que haya alguna diferencia. ¿Tú ya, qué dices? Sandra?
0: Sí, ya lo hemos comentado, gracias en la, en la cartelera. Esta... Eh, proyección que se va a llevar a cabo el 17 de agosto en el Auditorio Nacional, va a tener los veintitantos minutos, cerca de 30 minutos descubiertos, ¿no?, eh, en Argentina, eh, y bueno, se les ha sumado a esta, pues, eh, que será una nueva eh, proyección de la película, ya fue estrenada durante la Berlinale, pero en esta ocasión, en esta proyección, va a un No nos va a dar
1: tiempo de despedirnos. ¿eh?
0: Ok, bueno, entonces, <risas> Inocencio González dice, la película que a él más le gustó, Planeta de los Simios, le ha gustado más leer las novelas más allá de las series o películas, ya que la imaginación es más poderosa cuando uno lee. Así es.
1: Bueno, Sergio Salazar dice que la película que más le gustó es la de Goldfinger, de la gente 007 Porque en su tiempo las películas de la gente 007 Iban más allá de la tecnología Es un personaje dentro de la ciencia ficción Que fue predominante Sí, aunque las novelas no eran precisamente de ciencia ficción Pero las realizaciones cinematográficas Precisamente se basaron en estos elementos futuristas Pues muchas gracias por su atención Ha sido un placer estar con ustedes Haciendo travesuras Junto con el equipo De Ramiro, Jessica, Margarita Angélica, Alejandra eh, Pita, eh, Nicole, y ah, eh, eh, bueno, yo soy Mario y el Mercado, <risa> si Roberto,
0: Roberto Hernández, ajá. y ya, yo ya.
1: <risa> ya. Estén
0: bueno. muy bien y nos escuchamos el próximo. Dentro de ocho días, ojalá
1: que se encuentren de aquel lado para que el trabajo que hacemos nosotros desde aquí tenga algún propósito.
0: Bueno.